0: Algunos van a creer Y otros no van a creer esa, esa situación la vivió Jesús Algunos van a creer el mensaje Otros no van a creer el mensaje No van a recibir la verdad Y no es mi verdad Es la verdad de la escritura y en esa misma situación estaba Cristo. A él le pasó. Él hablaba. Algunos creían, otros no creían. Pero veamos a la luz de la Escritura. ¿Cuál es el camino de los que creen? ¿Y cuál es el camino de los que no creen? Porque si Jesús mismo hablando las palabras de Dios. Tuvo... Deserción, ¿cuánto más de nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más de nosotros? Él tuvo deserción y salieron de su grupo porque no creyeron. ¿Cuánto más de nosotros? Pero ¿quién cree y quién no cree? Vamos a verlo a través de la Escritura, hermanos, y ya lo he compartido. ¿Quién va a recibir la habilidad de creer y quién va a recibir la habilidad de no, perdón, quién va a recibir la habilidad de creer y quién no va a creer? Y no es mi mensaje, es el de la Escritura, el de la Biblia, de Cristo Jesús. Quiero que comencemos por el Salmo 34, del 12 al 14. Y dice, estos versos, comienza con una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién? Todos, ¿no? Pero el salmista comienza haciendo una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? Yo deseo vida. ¿Y ustedes desean vida? Bueno, hay que cumplir unos requisitos para obtener la vida. La vida de Dios y la vida natural, la vida física. Hermanos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros labios determinarán si tendremos la vida o no tendremos la vida esto esto la boca la lengua los labios determinarán si tendremos vida o no sigamos leyendo que desea muchos días para ver el bien ¿Quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien. Es una pregunta. ¿Quién? Yo. ¿Y usted? ¿Quiere vida? ¿Desea muchos días para ver el bien? Ok. Requisito número uno. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. Tu lengua, este miembro que puedes tocarlo. Guarda tu lengua del mal. No hables malas cosas. No hables malas palabras. Guarda tu lengua del mal. Hermanos, este mensaje es para todos. Para mí también. Pero hay requisitos. Yo le decía a mi esposa la vez pasada, el cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida que comienza con nuestra lengua y con nuestra boca. Y tenemos que ser entrenados en eso. Hermanos, perdonen lo que voy a decir, pero sí quiero hablar este día con mucha claridad y transparencia. Necesitamos ser entrenados, entrenados, disciplinados, para que dejemos de ser personas irracionales, hace dos días me invitaron a desayunar y compartiéndoles del Señor a estas personas y de lo que el Señor está haciendo. Y me dice uno de ellos, mire, son unos proveedores, pero otros proveedores dicen de usted, porque nosotros le decimos a ellos que usted es un hijo de Dios. Entonces, esos dijeron, ¿cómo un hijo de Dios? Tal vez un hijo del diablo. Yo les dije, eso era. Eso era, yo era una persona. Pero el Señor me ha cambiado y yo empecé a darle testimonio a ellos de lo que el Señor ha hecho en mi vida. porque si sí era cosa seria. Pero Dios me ha cambiado, Dios ha tenido misericordia de mí. Y ha refrenado mi lengua y mi labio y mi boca. Porque de ahí sale tantas cosas feas de nosotros. Entonces el primer requisito, guarda tu lengua del mal, tu lengua, tu boca. Este miembro va a determinar tu vida y cuántos años vivas. Y tus labios de hablar engaño. Tus labios de hablar engaño. Vamos a ir viendo más adelante, hermanos, a qué se refiere con el engaño. Pero tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. busca la paz y síguela, búscala si no hay paz, si no tienes paz con alguien síguela, búscala, búscala algo dijiste, algo hablaste algo murmuraste y algo causó un problema, o algo hiciste busca la paz y síguela para que tengamos vida y vida en abundancia amén entonces punto número uno guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño dos apártate del mal y haz el bien tres Busca la paz y síguela. Búscala. Si no tienes paz, búscala. Si no tienes paz con alguien, búscala. Y síguela. Y dice la Biblia que tendremos vida. Amén. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Yo, buscando al Señor un día de estos, comprendí esta parte. Pude entender un poco esta parte, esta escena. Y en lo personal, yo creo, en lo personal, por favor, no no crean que es así, pero en lo personal, yo creo. Supongamos que esta es el arca, la caja, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció y, y, la, y las tablas de, de los mandamientos. Yo creo, no sé en qué posición llegaba Moisés. Él entraba al arca del pacto, no sé si estaba parado, o tal vez estaba sentado. Depende del tiempo que él pasaba ahí, viendo el arca del pacto. Pero del arca del pacto salía la voz de Dios. Y dice la Biblia que, y el mismo Señor dice que él hablaba cara a cara con Moisés. Porque de esa caja salía la voz de Dios hacia Moisés. Ya sea que estuviera parado o sentado en el suelo delante del arca, pero Moisés se deleitaba escuchando la voz que salía del arca. Eso era lo que Moisés hacía. Yo lo entendí hace poco, mientras buscaba al Señor. O sea, él llegaba y era lo que David hacía. Vuelvo y digo, no sé si lo hacía parado o sentado, pero David comenzaba a ministrar al Señor. Estaba en esa arca, en ese propiciatorio de madera, porque el Señor estaba ahí. Y él oía la voz de Dios que salía de ahí. Y David podía hablar cara a cara con su Dios. Delante de, ese, de esa caja. Pero para que usted y yo podamos hablar con Dios así como Moisés hablaba, tenemos que hablar las mismas palabras, ¿sí o no? Yo tengo que hablar las mismas palabras con esa persona. Yo he aprendido algo. Si yo hablo con alguien y de presto yo veo que no tiene interés en lo que le hablo, me callo. Me callo. O si estás con alguien y comienza a preguntarte es porque tiene interés en escucharte, ¿sí o no? Y que le cuentes qué hiciste, cómo te fue. Pero si alguien no te pregunta o no tiene interés en saber de tu vida, no le hables. Yo es lo que he aprendido. No le hablo. Y si cuento algo y a la persona no le interesó, cambio de rumbo y me callo. porque no le interesa pero a Moisés y a David y al Señor se le interesaba al Señor le interesaba escuchar a David al Señor le interesaba escuchar a Moisés y a David le interesaba escuchar a Dios y a Moisés le interesaba escuchar a Dios y hablaban las mismas palabras para poder hablar con otra persona tienes que hablar las mismas palabras si otro sale con tonterías y tú te pones a hablar tonterías con él, van a hablar las mismas palabras, ¿sí o no? Pero si alguien habla cosas buenas, sabias con qué aprender de él, habla con esa persona. Entonces, hablan las mismas palabras. Las palabras son las que nos comunican y nos identifican con la otra persona. Y comenzamos a hablar el mismo tema. Y qué lindo, cuando es un tema interesante, bonito y de lo que el Señor está haciendo y empezamos a hablar las mismas palabras. Pero cuando tú comienzas a hablar del Señor y a aquella persona no le interesa, inmediatamente se calla, no pierdas tiempo. Yo no pierdo tiempo y continúo. Amén. Y me callo. He aprendido a callar y a estar más tiempo callado porque cuando estoy más tiempo callado puedo escuchar a las demás personas. Y al escuchar a las demás personas, tú te das cuenta cómo es esa persona, ¿sí o no? Al nomás escuchar a las personas, ya sabes quién es esa persona, qué piensa y, y cómo vive. Pero Moisés dice que entraba al tabernáculo de reunión para hablar con Dios, porque a Dios le interesaba oír a Moisés y a Moisés le interesaba oír a Dios porque llevaba la carga del pueblo. Y él quería oír lo que Dios pensaba de cada situación que estaba pasando el pueblo. Dice, hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Primera de Pedro 3, 10 al 13, habla lo mismo que Salmo 34, 12, 14, pero en este caso es Pedro, lo mismo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, no hablen engaño. Vamos a ver quiénes son los que hablan engaño. Y los que hablan engaño son los engañadores. ¿Y quiénes serán los engañadores? ¿Quiénes son los engañadores? Por eso tengamos cuidado lo que hablamos. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién va a poder hacerles daño o hacernos daño si seguimos el bien? La doctrina de Cristo, segunda de Juan uno del 4 al 11. <ríe> y este es Juan. Oigamos lo que dice Juan, no lo que digo yo, lo que dice Juan. Hermanos, vuelvo y digo. Perdón, ponlo ahí, hermano, pon ahí. Lo que dice Juan, no lo que digo yo. Y lo que está escrito en la palabra del Señor. Yo solo estoy repitiendo lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Amén. Pero yo sé que muchos van a creer y otros no van a creer. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es una persona, la, per la verdad es Cristo. Y vamos a conocer la verdad cuando hablemos con la verdad y estemos con la verdad, ¿sí o no? Si estamos con el que habla engaño, vamos a hablar engaño. Pero si estamos con el que habla la verdad, que es una persona y que lo hemos conocido y hemos nacido de nuevo, pero ojo, tenemos que estar con la verdad, hablar con la verdad, vivir con la verdad. Buscar a la verdad todos los días de nuestra, de nuestra vida y oír la verdad hablando con Él, como hablaba Moisés en el propiciatorio. Y Cristo vino, es un tabernáculo Él y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero sigamos adelante. Andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y aquí quiero detenerme un poco. Hermanos, nosotros, el corazón humano y el hombre natural, cree que amor es compasión humana. No confundamos el amor de Dios con la compasión humana. La compasión humana siempre será un enemigo de Dios. Yo he visto ese camino y todos hemos pasado por ahí hasta que el Señor hace un milagro en nosotros. Pero creemos que amor es compasión humana. ¡Ah, sí, qué lindo! No, no, no lo disciplinemos porque... ¡Ay, es muy lindo, muy bello! No lo disciplinemos. Compasión humana. Pero el Señor dice, su amor es mayor que nuestra compasión humana. Corríjanlo. Del embarazo. Ese es el amor de Dios. Pero la compasión humana dice, no, ay, qué lindo, qué bello, qué precioso. Ese es el amor, déjenlo. Del embarazo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, hermanos. Y vamos a ir viendo poco a poco que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Pero no confundamos el amor de Dios, que es más alto que el nuestro, con la compasión humana. Y no dejemos pasar los errores, ni las faltas, ni el pecado por la compasión humana. no, hermanos. Es fin y destrucción para los que para eso. Es destrucción. Es destrucción. Pero el amor de Dios es más alto y es verdadero y da frutos y resulta positivo en nuestras vidas. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor, no conforme a la compasión humana, sino a sus mandamientos, a lo que Él dice. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido del por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Detengámonos ahí. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? La otra parte, porfa. Engañador y él. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne ¿Qué dice Juan? Esto es el engañador y el anticristo. Veamos a ver cuál es el espíritu de anticristo y cuál es el engañador. Pero aquel que confiesa o que dice que Cristo no ha venido en carne es del engañador y del anticristo. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cristo ha venido en carne aquí en medio de ustedes? Levanten la mano los que creen que Cristo ha venido en carne. No, sin pena. ¿Usted no, no está Cristo en su vida? ¿En esta carne? Hermanos, eso es una cosa muy sencilla. ¿Cristo está en tu vida? Entonces ha venido en carne. Esta carne. ¿Mm? Amén. ¿Estamos claros? Cristo ha venido en carne. Si Cristo está en ti, Cristo ha venido en carne. Si Cristo no está en ti, pues todavía Cristo no ha venido en tu carne. Pero si está en ti, ha venido en carne. Ahora, lo que no cree lo que el engañador dice y el Espíritu de Anticristo dice es que tú y yo podemos llegar a ser como Cristo. Eso es lo que no creen. Yo oí una vez un programa radial que decía y el lema y, y ese programa radial se llamaba Cristo la esperanza de gloria. Omitían en vosotros la esperanza de gloria el engañador y el anticristo. Cristo, la esperanza de gloria. Pero no es lo que la Biblia dice. Dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, hermanos. Cristo quiere morar en nosotros, vivir en nosotros. Y él dice, mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Porque él quiere morar. Y era el anhelo de Pablo. Pablo quería llevarnos y quiere llevarnos a la estatura de un varón perfecto. Ah, eso choca. Y no gusta para los engañadores y los anticristos. No lo creen. Un hombre perfecto. Entonces, hermanos, quitemos lo que la Biblia dice. Quitemos esa página donde... El Señor le dice a, Mois, a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Quitemos esa página y votémosla. ¿Sí o no? Estoy, yo estoy compartiendo lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Entonces, quitemos esa, esa página. Porque el Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y después de ese, de esa declaración del Señor mismo, comienzan todas las bendiciones. Y Abraham tenía 99 años cuando le dijo eso. Ya había pasado por un proceso. Ya había pasado por un proceso. Si no, quitémosla. Pero el anhelo de, 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 de Pablo, y no solo el anhelo de Pablo, de la creación misma, dice que está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios si no quitemos esa parte de la Biblia quitémosla si no crees eso ojo con el engañador y el anticristo eso no lo cree el engañador eso no lo cree el anticristo no lo digo yo, hermanos. Lean, Juan. Lo dice Juan. Quien no cree que Cristo ha venido en carne es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no perseveren en la doctrina de Cristo. Ay ay ay. ¿Qué dice? Cualquiera que se extravía y no perseveren en la doctrina de Cristo, ¿cuál doctrina? Cristo. En nosotros la esperanza de gloria de que Cristo puede venir en tu carne y en mi carne y manifestarse a este mundo, y es lo que él quiere es su propósito, sino todo su sacrificio está tirado a la basura. Pero ese es su anhelo, volvernos a la relación que tenía con Adán y a la perfección con la que Adán fue hecho. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios porque no lo conoce, no cree. El que no cree es porque no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios, no cree la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Juan, por favor hermano. Si alguno viene a vosotros, y no trae extra doctrina, no lo recibáis ni en casa. No lo recibáis ni en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Lo digo yo o lo dice Juan? Lo dice Juan, ¿verdad? imagínense el que no cree en la doctrina de Cristo el que no cree que Cristo va a ser manifestado a través de hombres y mujeres que lo aman y anhelan su venida no conocen a Dios ni siquiera se ha dado ni siquiera sea bienvenido en casa sigamos adelante hermanos yo solo estoy leyendo lo que la Biblia dice si usted tiene algún problema con mi mensaje lo siento solo estoy leyendo lo que la Biblia dice, tiene un problema con Dios el escritor de esta de esta Biblia amén y vamos a ver más adelante que aquel que se opone a lo que es de Dios ¿quién es Hola, oh, hermano Carlos dijo, yo no he dicho nada, simplemente estoy leyendo lo que pasé de la Biblia a estas notas. Si usted lee mis notas, aquí no hay nada puesto por mí, más que las, la Biblia. Que la copié y la pasé. Y usted puede leerlo también, anote los versos y luego lo, después lo lea. Y miren hermanos, qué interesante, a medida que yo leía estas notas, iba viendo... Y miren, yo soy así. Yo no, yo cuando le hago un mensaje, yo voy, mmm, tal cosa, pum, mmm, tal cosa, pum. Y, y pasan días. No es que lo hago, paso ahí todo el día recibiendo las revelaciones de Dios. No, tal cosa, pum, ah. tal cosa, pum, la voy a, la noche, la pum. Y ahí voy, voy, voy armando el mensaje. Creo que el pastor me dijo hace como un, más de una semana, creo. Entonces yo fui a armando, pero cuando empecé a leerlo, y hasta ayer lo leí, después de que lo, lo imprimí ayer, y hasta ayer lo leí yo, úpale, todos los versos iban relacionados uno con otro. Uno con otro, tremendo. Sigamos adelante. Veamos a ver, ¿qué pasa? Jesús es el pan de vida. Vámonos a, por favor hermano, Juan 6, 25 al 71. Miren lo que pasó ahí. Y todo va alineado. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, Des Ay, miren, llegué a tal día, a tal hora, y... Eh, en el avión número tal, vuelo número tal, en la barca número tal, ta, 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 ta. El Señor es tremendo. Miren lo que les dice. ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo a Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Qué bienvenida! ¿Ah? Hermanos, yo les aseguro que muchos nos hubiéramos ofendido, muchos, porque estamos acostumbrados, eh, mira, ta, 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 y a que nos den explicaciones, y te, 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 te. muchos nos hubiéramos ofendido, porque no nos, no nos hablaron bien, no nos hablaron bonito, amén. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado que creáis en el que Él ha enviado, crean en mí. Más claro, no les pudo haber dicho. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Ellos esperaban que el Señor hiciera un arte de magia, hiciera señales y todo lo demás para que creyeran en Él, pero no era ese el punto. Y eso era lo que ellos querían ver, para creer en Él. Pero el Señor estaba tratando de decirles a ellos, miren, no crean en mí por lo que ven, crean en mí por lo que digo. Eso les está tratando de decir, sigamos el hilo. Crean en mí por lo que digo y por lo que yo hablo, porque yo soy el pan de vida. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Eso no lo creyeron. Eso no lo creyeron. Yo soy el pan de vida, yo. No lo creyeron. No creyeron lo que el predicador estaba diciendo. No creyeron. Yo soy el pan de vida no lo creyeron. Sigamos adelante y el señor interesado en que creyeran lo que él les decía. <coughs> el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os, oh, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el padre me da vendrá. Todo lo que el padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús no pudieron ver hermanos no pudieron creer porque no lo conocían no lo conocían no es este dónde me quedé ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. El escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que, que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí entra la peor situación. Ahí quedan choqueados. Todavía mi pan. Yo soy el pan del cielo. Todavía el pan. Pero luego Jesús dice, pero el pan que les daré es mi carne. Ahí sí se puso la cosa peluda. Cuando Él les dice, es mi carne, van a comer mi carne, se pone la cosa peluda, la cual yo os daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo una pregunta. ¿En qué momento él iba a dar su carne para que comiéramos de él? ¿En qué momento? ¿Ah? ¿Quién dijo por ahí algo? ¿En qué momento? él iba a dar su carne para que comiéramos del pan del cielo. ¿Mande? ¡En la cruz! ¡En la cruz! Él dio su carne para que comiéramos pan del cielo. Pero no lo entendían porque no lo conocían. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ...y bebéis su sangre... ...no tenéis vida en vosotros... ...el que come mi carne... ...y bebe mi sangre tiene vida eterna... ...y yo le resucitaré en el día postrero... ...porque mi carne es verdadera comida... ...y mi sangre es verdadera bebida... ...el que come mi carne y bebe mi sangre... ...en mí permanece y yo en él... ...como me envió el Padre viviente... ...y yo vivo por el Padre... ...asimismo sí el que me come... él también vivirá por mí... ...este es el pan... ...que descendió del cielo... No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahí les está explicando una pregunta. Si yo les digo, no, 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 mal ejemplo. Si se hubieran comido a Jesús, hubiera sobrado para nosotros, y para todos los millones de cristianos que han muerto desde Cristo hasta hoy, ¿Hubiera ajustado el cuerpo de Cristo para comerlo? ¿Ah? Hermanos, con confianza. ¿Verdad que no? Pero no era lo que él quería decirles. Y después les dice, la carne para nada aprovecha. Pero les pegó una enchivolada y no creyeron. Y no creyeron. ¿Su sangre hubiera ajustado para nosotros? ¿Verdad que no? ¿Cuántos litros tiene de sangre un cuerpo? Hermana, ¿tiene idea? ¿Mande? ¿Cuántos litros tiene uno de sangre? Ocho, no es mucho, ¿verdad? Cinco litros. ¿Hubiera ajustado la sangre de Cristo para nosotros? Si la tuviéramos que beber. ¿Verdad que No. Cinco cocas litros no ajustan para todos los que están aquí. Peor cinco litros de sangre. Pero no era lo que él les estaba diciendo, hermanos. Escuchemos lo que el Espíritu dice. Y después les dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo es, os he hablado son espíritu y son vida. Eso era lo que él tenía interés. De que escucharan sus palabras, su voz, porque eso es lo que da vida. Y que creyeran en Él y en lo que Él hablaba. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso, hay algunos que van a creer y otros no que no van a creer. Jesús sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Y también sabía quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, dado el, del Padre. Desde entonces, ahora me quiero ir a la Biblia. Esto no es parte de mi mensaje. Lo leí en el libro del hermano Marvin, pero concordó con el mensaje que yo tengo. Lea el libro del hermano Marvin. Y si lo leyeron, pues ya pasaron por ahí, creo yo. Pero en Juan 6, 66, dice el hermano Marvin, casualmente, este verso dice esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 666. Desde entonces, lo abandonaron y salieron. Que no creyeron la verdad 666 el número del anticristo no creyeron en él salieron abandonaron la mesa qué casualidad verdad Oh, hermanos, sigamos adelante. Me van a perdonar que les diga algo, pero así con mucho cariño, con mucho amor. Y para mí también. Sí. ¿Cómo dice aquel verso? Que por muy torpe que sea, no se extraviará. Si andamos en él. ¿Cuántos queremos ser torpes en el camino correcto? y no sabios en el camino incorrecto yo quiero ser un torpe en el camino correcto oh hermanos aleluya entonces queréis acaso ir también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doces y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doces. Entonces, miren, el grupo de Jesús era más grande que los doces. Muchos se fueron porque no creyeron en él. Y de los que se quedan, uno es ladrón. Y es la que lo iba a entregar. Él ya lo conocía, ya sabía quién era. Pero veamos quién es Judas Iscariote. ¿Y cuál creen ustedes que es la, la siguiente porción que tengo? Juan 1 del 2 Juan 1, primera de Juan 2 del 18 al 29 el anticristo y así se fue armando este mensaje así se fue armando ténganme paciencia hermanos todavía es temprano no llegamos a las 11 y 20 el anticristo Primera de Juan 2, 18 al 29. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristo Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice? ¿Cómo? O sea que estaban con nosotros. Juan está escribiendo lo que él vio cuando Cristo estaba hablando esas palabras. Y él vio que se fueron varios de los que estaban caminando con él. Y se fueron. Salieron de nosotros. Estaban con nosotros. Juan recordó esa escena y la escribió. Cuando el Señor les hablaba, varios lo abandonaron y lo dejaron y se fueron. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como que si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanece, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. ¿Dónde vas a recibir la unción, tú y yo? ¿Dónde la vamos a recibir? Con los encuentros con el Señor. Cada vez que nos encontramos con Él, recibimos la unción de Cristo. La unción no se compra, o sea, la unción se recibe. Cada vez que nos encontramos con Él, recibimos la unción de Él, su presencia. Por eso, si no te encuentras con el Señor, Ponte a cuenta rápido. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Y miren el siguiente, la, la siguiente escritura. el hombre de pecado no recibieron un amor por la verdad. Está en Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Mande. Salirse del camino. Salirse del camino es la apostasía. Pero no vendrá el hombre de pecado. Sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? ¿están aquí? El Judas venimos viéndolo él es el hijo de perdición, Judas ¿sí? pero ¿será que bueno, sigamos adelante el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el hijo de perdición no va a estar de acuerdo con la verdad el hijo de perdición se va a oponer a la verdad y a lo que Dios habla lo que Dios piensa y a, lo, a la doctrina de Cristo se opondrá a todo lo que es de Dios a lo verdadero y va a creer el engaño y la mentira cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Dios mismo enviará el engaño y la mentira para que la crean aquellos que no han creído la verdad y han amado la verdad. Dios mismo. Marcos 3, 31 al 35. Jesús estaba con los oyentes y lo llegaron, lo llegaron a visitar su madre y sus hermanos. Marcos 3, 31 a 35. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle: Psst, Vos. Llama a Jesús. Decirle que venga. Soy su mamá. Y entonces Jesús se levantó y salió corriendo. Sí, María, dime. Y no fue una falta de respeto. Él aprovechó esa ocasión para darles un mensaje y una enseñanza a los discípulos que estaban escuchándolo. Qué lindo, ¿verdad? Él aprovechó esa ocasión. Si no, no lo hubiera dicho a su, al, al discípulo a Juan, es ahí tu madre. Y a la madre le dijo, es ahí tu hijo, atiéndete de ella. Pero él aprovechó para darle su mensaje. Y llegó y le dijeron y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. De ahora en adelante nos llamaremos María. Chocaba. Pero mis palabras son espíritu y son vida. La enseñanza que quiere darnos Él es que podemos dar a luz la vida de Cristo Jesús y Él quiere fluir a través de nosotros para que manifestemos su vida. Pero Él aprovechó esa ocasión para decirles a los discípulos, ustedes pueden dar a luz mi vida y ustedes pueden ser mi madre, pueden ser mi hermana y mi hermano. Eh, hermanos, qué bendición. Colosenses 1, 24 a 29 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Era el anhelo de Pablo, perfecto para la cual también... ¿Dónde está... ¿Dónde está? Presentar perfecto en Cristo Jesús a usted y a mí. Era lo que anhelaba Pablo. Presentarnos perfectos delante de él en aquel día. Oh, hermanos, no quisieras decirle al Señor eso. Padre, no entiendo. Pero lo único que quiero es ya no seguir siendo el mismo o la misma no necesitas oraciones profundas solo una oración sencilla ya no quiero ser el mismo quiero ser diferente y al verte a ti, y al contemplarte a ti, yo quiero ser como tú eres. Porque yo soy pecador, y fallo mucho, me equivoco mucho. Oh hermanos, cuando miremos eso en su presencia, lo vamos a anhelar. Lo vamos a anhelar. Pero es necesario acercarnos a aquel que es la verdad y estar con el que es la verdad. Amén. Una de mis oraciones ha sido esa, desde que yo escuché por primera vez este mensaje. Yo le decía, Señor, yo no, no quisiera pasar por la tierra sin haberte conocido y, y sin que tú hayas formado tu vida en mí. era cosa seria el Señor ha tenido misericordia esos hombres dijeron hijo de Dios, no hombre, ese era hijo del diablo y no estaban equivocados pero Dios hace maravillas hermanos amén y quiere hacerle en nosotros a través de su espíritu nuestros corazones cambiarnos el, el mensaje es sencillo, pero como el Señor les habló en parábolas y habla en parábolas, aquel corazón que anhele ser cambiado, va a ser cambiado. Amén. Pónganse de pie. Solo cree, hermano, que Dios puede cambiarte. Y que Dios quiere manifestar su vida en ti. Y Él quiere que seas portador de su presencia. ¿No quieres eso? Yo sí, hermanos. Yo quiero lo mejor en Dios. Yo quiero estar con Él y hablar con Él. Me encanta estar con Él Me encanta hablar con Él Cantemos ese coro Ser como Cristo Creamos Si tienes a Cristo en tu corazón Ese bebé ahí Pablo dice que quiere presentarte a ti y a mí perfectos delante del Padre. ¿No quieres responder y decirle Señor, sí, yo quiero ser uno de esos? Perfeccióname, limpiame, purifícame, santifícame, endereza mi caminata.